0: Olá pessoas, o podcast Resendo do Professor apresenta mais um episódio. Hoje vou conversar com o advogado Elias Soares, pedrense de coração, baiano de nascimento. Certamente ouviremos uma boa palestra com vocês, Elias Soares. Olha aí, gente, conforme já havíamos anunciado, né? Hoje nós é, eu vou conversar né, com um baiano pedrense, eu acho que é assim, né, ilustre, né, mais pedrense, né, mas torcedor do Bahia também, pelo que eu sei, torcedor do esporte, passei pernambucano também. Então, vou conversar hoje com o advogado, né, o assessor parlamentar, é, professor. Então, né? Realmente é uma pessoa que, com certeza, né, vai nos proporcionar uma boa conversa. Seja bem-vindo ao podcast Resenha do Professor Elias Soares.
1: E aí, professor César, eu cumprimento a todos que estão nos ouvindo. Para mim é uma satisfação enorme estar participando dessa resenha contigo e me coloca à disposição para a gente bater um papo franco, sincero e bem produtivo. Geralmente é,
0: com os meus convidados, é, Elias, é, eu peço inicialmente para falar um pouco da, da história, né? Da, da história eu acho que a gente tem, todo nós temos a nossa história, né? E você não é diferente, né? Então nos fale aí de seu nascimento, até a infância, a adolescência, nesse né, período que é muito importante na nossa vida, que a gente geralmente guarda muitas lembranças.
1: É, como bem você colocou, professor César, meu coração ele tem uma parte da Bahia e uma parte de Pernambuco. Mas, assim, voltado esse tempo, o maior período em Pernambuco. Eu vou tentar sintetizar partindo da Bahia para cá. Eu acho que é melhor para as pessoas se compreenderem. Eu nasci em Salvador, na Bahia. É, cresci, convivi meus primeiros dias em uma favela chamada Retiro. Meu pai teve que sair de Pernambuco com 17 anos para ir à procura de emprego. Ele é torneiro mecânico, seu Cícero. E lá conheceu minha mãe, dona Zezinha, de saudosa memória, e constitui uma família. É, a primeira parte da minha infância, eu passei lá em Salvador, nesse bairro chamado Retiro. Foi uma das maiores escolas da vida que eu tive, porque as pessoas têm na mente um modo pejorativo e negativo que quem nasce em uma favela é bandido, é marginal, mas isso é um puro engano, muitas vezes quem está numa favela é porque não tem a condição naquele momento de morar em um bairro mais estruturado, e lá no retiro eu fiz o meu ensino inicial, né? a educação infantil, eu acredito que até a quarta série, e lá foi uma escola de vida porque nós não tínhamos infraestrutura no bairro, quando chovia, alagava, os esgotos eram a céu aberto, e isso me fez eu nascer vivenciando a luta dos mais antigos, dos mais velhos, por melhoria, e eu aprendi aquilo, não é? de lutar por dignidade, por uma educação melhor, por uma cidade mais estruturada, mais urbanizada. Isso marcou muito a minha infância e a minha vida. Meu pai se aposentou, ele é torneiro mecânico, aposentado e veio é, de lá, já aposentado, para Pedra. Cheguei na Pedra com 10, 11 anos, em 89, se eu não me engano. Irei aqui, eu estudei na escola Donino, onde o professor foi é, funcionário da escola, como também terminei até... Iniciei o, o ensino médio aqui em Pedra. E aí fui tentar realizar um sonho de jogar futebol, de ser jogador de futebol. Passei cinco anos em Recife, no Esporte Clube Recife, e tive um problema no joelho e voltei para cá. Quando eu voltei, terminei minha faculdade, iniciei e terminei a faculdade de História e estou por aqui, uma cidade que eu amo, que eu aprendi a gostar, que alguns filhos meus nasceram em pedra, outros não nasceram, não foi por uma questão de é, desejo, mas por falta de opção, porque nós não tínhamos médico naquele tempo assim disponível. E teve um que nasceu em Caruaru, Eloá, e Nicolas nasceu em Arco Verde. E estou por aqui, professor, nessa terrinha bem acolhedora, hospitaleira, de pessoas honestas, pessoas trabalhadoras. E aí eu digo que meu coração é pernambucano muito forte, não é? e também baiano. A Bahia foi o alicerce, e Pernambuco me acolheu tão bem e... Sou feliz e orgulhoso de dizer que moro em pedra e tenho um filho na pedra e me considero um cidadão pedrense.
0: Mas antes, é, o senhor desde que veio, volta 10, 11 anos, mas já conhecia a pedra ou, ou foi chegou aqui de surpresa? Porque seus avós moravam aqui, não era isso, Elias?
1: É, nós vínhamos visitar. Meu pai, no final do ano, às vezes, vinham com a família visitar. E eu lembro-me. Não sei se o professor lembra do tempo do Papangu, e minha Sim. avó, seu Elias, meu avô, morava ali, onde Neide da Loja tem uma lojinha, e a gente ficava naquela praça, e tinha essa brincadeira do Papangu, né? Aqueles, o pessoal mascarado para festejar o carnaval, corria atrás das crianças, e eu me lembro muito, muito do pé de tamarindo que tinha lá na, na praça, árvores bonitas, frondosas, e. Na verdade, eu passeava aqui na Pedra. Eu já tinha alguns contatos e gostava muito quando vinha para cá.
0: Eu lembro sim, é, prezado. Nós, eu, meus pais, né? Eu nasci e me criei ali naquela rua. Nós éramos vizinhos,
1: Sim, hum, sem se dúvida,
0: de, Deus, de seu Elias e Dona Ana. E me lembro assim, né, era uma família grande, festiva. Era, foi uma vizinhança, foi um período maravilhoso. Eu me lembro também muito bem do Tamarindo, era mesmo em frente, a minha eu casa. Já... E lembro mais, e lembro mais, Elias, eu lembro quando aquelas árvores, elas foram arrancadas, né? Vocês sabem mais do que eu, que na pedra tem isso, né? Cada é, administração que chega, não é? Isso, isso é tão antigo e tão marcado que parece
1: que é. ficou como um, um registro, não é? Uma pena, não é? Eu Cada dia que né? chega... Eu lembro-me bem desse desse fato. Senti muito porque eram árvores assim bonitas, históricas, né? E eu senti muito por isso. É a falta de cuidado, né, com o ambiente, um olhar um olhar diferenciado, né, sensível a saber que também é, a natureza ela é vida, né? Infelizmente muitos não pensam assim, né, professor?
0: É, e aí foge a, a, a cores partidárias, sabe? É, São é. as pessoas é. mesmo, sabe? Aí a gente não pode dizer, ah, foi fulano, foi ciclano, não. É, é um, assim, um, um inconsciente coletivo, né? Nesse é. é, sentido. Pois bem, Elias, então, é, é pedrense, né? É pedrense mesmo. Pedrência.
1: Né? Fez, fez, Agradeço muito, professor César, pelo povo da pedra ter me oportunizado, um filho de um torneiro mecânico e uma, uma mulher, uma senhora doméstica mas com muita dignidade, com muita honestidade, criou os seus filhos, que a Pedra me concedeu é, situações que marcam ainda hoje a minha história de vida, que foi dois mandatos como vereador pelo Partido dos Trabalhadores, aqui em Pedra, consegui ser presidente da Câmara, onde a gente fez uma gestão voltada para fortalecer o povo pedrense, e conseguir também o intento de ser vice-prefeito do saudoso Zé Cavaz, e por quatro anos. Né? Isso sem recurso, isso com a nossa capacidade de articulação, com a nossa inteligência que Deus nos deu, a gente conseguiu esses três mandatos, que eu muito me honro, porque foram três mandatos de trabalho, o tempo passa e a marca do trabalho continua. Muitas coisas que tem em pedra, não são todas, se eu disser que é 100%, eu Estou querendo me enganar, mas uma boa parte dos projetos que tem em pedra e a gente participou através desses mandatos.
0: Chegare... Chegaremos já na política, viu? tô vamos devagar. Valeu,
1: valeu. É, é,
0: <risos> mas aí você esqueceu uma coisa assim que eu, assim, eu acompanhei, né? Assim, é, você terminou a história, mas você passou um tempo e já entrou e resolveu cursar Direito, não foi isso? Como foi? Que, que, que estalo foi esse? Que período foi esse? Você passou um tempo afastado da, do, do estudo, como foi a, a descoberta por Direito?
1: Oh, professor César, é, toda decisão nossa tem a ver com algo da nossa história de vida, seja de forma positiva, seja de forma negativa eu introduzi a minha fala dizendo que eu nasci em uma favela. E me orgulho muito de ter nascido na favela, porque trouxe ensinamentos e uma consciência de lutar pelos direitos dos trabalhadores. Eu acredito que fez o meu alicerce. Mas eu decidi fazer direito, porque sempre encontra-se impregnado dentro do meu coração, da minha alma, uma capacidade... de de se indignar com a injustiça e lutar pelos direitos e pelos direitos dos trabalhadores. É, eu faço essa pontuação, essa diferença. A gente vive num país onde as coisas são negadas, os direitos são desrespeitados, você tem que lutar para garantir o direito que já existe, infelizmente. É uma coisa, não é uma coisa boa. E aí o direito me fascinou porque juntou a minha trajetória de vida, a minha consciência de classe e a minha vontade de lutar por um mundo melhor. E nisso o direito me proporciona, como operador de, de, do direito, como advogado, em enfrentar algumas situações eh, na esfera jurídica para garantir e lutar e não é, deixar calar a voz de muitos que são, assim, desrespeitados. Então, o direito veio casar muito com a minha história de vida e eu sou muito feliz, sou muito realizado por duas profissões que eu tenho. Uma é de ser professor, que não estou atuando na sala de aula, mas ensinei já em algum algum tempo, e ser advogado isso me deu uma uma assim amplitude para poder enxergar o um mundo melhor e para lutar por dias melhores
0: aí, aí dentro do direito aí você assim se identificou com alguma área porque ele é bem bem amplo ou, ou não você admira ele como um, um todo mesmo
1: Bom, na verdade assim o legalismo muitas vezes da da justiça, às vezes ingessa e às vezes até assim afronta o direito costumeiro, né? que é o direito que ele está achado no ambiente social e muitas vezes não está contemplado nas leis. Eu vejo essa contradição. Mas é, eu acredito que as áreas do direito, que é, uma, é, um, é um conjunto amplo, Existem situações específicas aqui para a nossa região que nos proporcionam assim, uma atuação nessa perspectiva de garantir direitos. Deixa eu te dizer uma: é, o direito previdenciário. Nós somos um, é, pessoas que moramos em um município que 50%, 51% da população vive no urbano, no perímetro urbano, na cidade. 49, de 48 a 49, não tenho muito essa exato, mas é aproximado, vive na zona rural. E o INSS, ele tem feito uma injustiça social muito grande, tem cortado, tem negado os direitos dos trabalhadores rurais se aposentar, ter direito a seu auxílio maternidade a mulher, o auxílio doença, não é? E aí essa área tem me fascinado porque é uma guerra jurídica contra o governo e defendendo os trabalhadores para ter o acesso ao direito à aposentadoria rural e proporcionar uma melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Essa área me fascina muito. Uma área também que eu me identifico é o direito administrativo que é o direito, do, do direito público de atuar na esfera pública, seja na Câmara, seja em prefeituras, seja desenvolvendo políticas públicas. Isso também me, me, me chama muito a atenção. Agregado ao tempo que eu passei na Câmara, essas duas áreas, a previdenciária e o direito administrativo, me chamam e me cativam muito para a minha atuação. Mas... Nós não podemos também ficar restrito a só essas duas áreas. Eu atuo também na área é, do direito civil, direito civil e também do direito penal. Quando surgem alguns gargalos, algumas injustiças, que infelizmente podem acontecer, a gente atua nas, nessas, nessas áreas que eu te coloquei.
0: Na sua fala, assim, me vem à mente né, o, o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que diz que todos os seres humanos né, nascem livres e iguais em, dignidades, em dignidade e direitos. E como isso devia ser algo inerente né, ao ser humano, né, mas, de repente, o indivíduo tem que recorrer para que seja cumprido, que seja observado aquilo que é um, um direito do ser humano, é inerente à, à pessoa. Não é verdade, prezado?
1: É sim. E tem uma, tem uma deturpação, professor César, sobre é, o significado de direitos humanos. Lamentavelmente, a mídia, os grandes capitalistas, é, colocaram na mente das pessoas que os direitos humanos são direitos que só defende bandido. E isso é muito distorcido quando o Moça bem colocou aí a declaração dos direitos humanos, ela tem como objetivo de garantir os direitos essenciais à vida das pessoas, é o direito à água, é o direito ao meio ambiente sustentável é o direito do trabalho do emprego, é o direito da educação, é o direito à saúde, mas lamentavelmente eles fragmentam para tentar distorcer. E direitos humanos é defender bandido. Isso, assim, é uma coisa que me chama muita atenção, mas a colocação que você faz aí do artigo da Declaração dos Direitos Humanos é muito importante. É tratar gente como gente, é tratar pessoas com respeito, independente de cor, de raça, de ideologia, de orientação é, sexual. Isso é direitos humanos, não é?
0: É verdade, é, é, é algo realmente muito... Termina sendo complexo. Era coisa simples de se entender, né? mas as pessoas tornam, né, dificultam o entendimento apenas para beneficiar né, determinados grupos, na verdade, né? quanto o capitalismo, enfim. Infelizmente, essa, essa, esse lema de que direitos humanos é direito para defender bandido... É, é presente na nossa sociedade e ultimamente mais ainda, mas é, enfim, é. mas enfim, aí terminou a faculdade, aí fez OAB e começou a exercer, não
1: é isso? É, eu terminei a faculdade de Direito em Garanhões em 2015, ainda na época eu estava atuando como vice-prefeito e o Estatuto da Ordem dos Advogados veda, não é, é incompatível com a advocacia quando você está exercendo um cargo no executivo, seja ele prefeito, vice-prefeito, secretários e tal, até presidente da Câmara também. E aí eu me segurei um pouco para fazer o AB, terminei o mandato em 2016 e no, no, no ano posterior, em 2017, fiz o primeiro concurso da OAB e pela graça de Deus e também pelos meus estudos que eu passei bem seis meses estudando em casa depois que de saí do mandato como vice prefeito tive assim a honra e a grande oportunidade de ter passado na OAB e desde setembro setembro novembro de 2017 eu venho atuando como advogado aqui na Pedra na região até no próprio Recife e isso tem... Eu tenho me identificado muito, professor. É bom a gente fazer o que gosta, é bom a gente fazer aquilo que nos realiza, e é bom a gente contribuir em deixar as pessoas felizes, em buscar, lutar por elas. Porque o que é que significa a palavra advogado no latim? É adv, advocatius. É aquele que é chamado para ajudar. É aquele que, quando alguém está com um problema e aquele problema aquela pessoa não pode resolver, chama o advogado para ajudar a solucionar aquele problema. E eu tenho essa, esse viés, desde a minha infância, de estar tá lutando, de estar tá ouvindo, de estar tá buscando e vendo o dia a dia de melhorias para a nossa sociedade. É,
0: de acordo com sua fala, né, a vai ver agora essa questão desse despertar para a política partidária, né? Mas é, é, o senhor já deixou bem claro que aquele aquele cenário lá do retiro é, em Salvador, né? Ele ficou marcado e é um cenário que mostra a desigualdade, na verdade. E muito jovem, então, teve, teve um momento específico, assim, para despertar mesmo para a, a, a luta, a questão
1: partidária mesmo. Como se deu esse processo? Teve sim. Muito obrigado pela oportunidade de, pela primeira vez, assim, eu acho que é uma das primeiras vezes, ou é a primeira vez que é, eu estou buscando, de forma assim, bem objetiva, sintetizada, explicar um pouco sobre isso. Eu vou contar rapidamente três situações que me chamaram para eu fazer a, o despertar para a política partidária. A primeira, o senhor já colocou, né, essa história de Salvador, que eu nasci é, na mobilização né, lá da Associação é, de Moradores do Retiro, fazendo protestos, chamando a atenção da prefeitura pelo esgoto a céu aberto, quando chovia, a água entrava nas casas e tal. E quando eu vim para Pedra, aconteceu várias situações, mas eu quero só falar duas, que aconteceu aqui em Pedra, Pernambuco. A primeira é quando eu cursava oitava série, aí na escola Professor Brasiliano. Dona Tacira foi, na minha opinião, uma das melhores diretoras que aquela escola já teve, porque ela fazia as coisas com zelo, com carinho, não menosprezando as outras. Acho que também teve outras excelentes diretoras, como a professora Ieda, eu também coloquei outras que passaram por lá. Foi feita uma seleção, eu era é, pré-adolescente, eu acredito, com 14 anos, já adolescente, e 13, 14 anos, e foi feita uma seleção pelo Banco do Brasil, lá, em, lá na escola. Os alunos que tiveram mais notas, melhores, foram selecionados, e depois teve uma segunda fase para fazer uma redação. E é, nessa, nessa situação... Eu, depois de alguns anos, Dona Tassira me comentou em um almoço que eu tava na casa de Dona Luizinha, lá no Alegre. E ela disse assim: Elisa, eu tinha uma coisa para te falar que eu nunca falei, mas eu vou te falar. Porque senão eu, eu ia ficar com isso, com esse peso, o resto da minha vida. Se Você lembra daquela seleção? Eu disse: sim, lembro. É, quem passou foi você mas depois foi feita uma reunião chegou uma ordem isso foi do lado político né e antes tinha indicação que você era um rapaz bom era um rapaz de família mas sua família tinha chegado há pouco tempo da Bahia era um pessoal de fora e ppp papapá, e aí mudaram botaram o segundo para primeiro aquilo me chamou muita atenção não é porque se foi um direito meu que eu lutei que eu passei era para ser minha vaga de office boy do Banco do Brasil, sem falar mal de, da pessoa que conseguiu o intento de trabalhar no banco. Mas aquilo me, me, me chateou, me deixou indignado, porque eu disse, poxa, quer dizer que teve indicação política, e eu não fui porque eu era retirante, não é? eu era forasteiro, entre aspas. É mais ou menos isso. E eu estou te dizendo, e ela hoje diz a todo mundo, se o professor quiser conversar com ela sobre isso, ela vai dizer com a maior tranquilidade e com o coração um pouco partido. E uma outra situação foi é, quando minha mãe adoeceu, é, em 96, 95, eu usei um, um limite do contra-cheque, do cheque ouro naquele tempo que eu tinha, é, do Banco do Brasil, e estourou a, a, a conta e os juros. Uma, uma conta, assim, vamos dizer... Que era mil reais, passou para 20, 30 mil, entende? Com o tempo. E isso me indignou demais. Aí Orlando do banco me chamou, eles ele disse: Vamos fazer um, um acordo. Vamos lá na sede do Banco do Brasil em Arco Verde, ali onde é, logo na chegada se vamos. Aí eu fui e o cara lá me tratou muito mal, sabe? O cara do banco. Eu disse, mas, meu irmão, não usei esse dinheiro, não. Mas o cara disse: não, mas me tratou mal. Isso me fez perceber que era importante a gente participar do processo político para ter espaço, para ter vez, para ter voz e para lutar pelos nossos direitos. Porque se a gente ficasse um pouco fora da esfera do poder, a gente ia perder a oportunidade de estar brigando. E esses três fatores, né? essa questão da Bahia, a questão que aconteceu do Banco do Brasil na seleção da oitava série, que dona Tassira me falou, e essa questão do banco, que foi Israel Guerra, que foi meu advogado na época, e na audiência o juiz me deu a causa a favor, eu já tinha pago o capital e mais uma grana o banco, e o juiz me deu a favor, foi o doutor Marcos Aurélio, que deu essa sentença, e eu peguei uma ligação com Israel Guerra. A Israel me convidou para ser candidato a vereador, porque... O saudoso José Maria, que não está mais entre nós, ia ser o candidato do PSB para prefeito. E aí eu fui indicado para ser o candidato a vereador. E aí eu topei. Topei com esse, com esse desafio de estar tá me valorizando de estar tá buscando a minha identidade como trabalhador dentro da esfera política, entende? Entrei e me... não vou sair mais. Hoje eu não tenho um cargo, político, eletivo, não é? O último foi como vice-prefeito, mas tenho atuado politicamente e tenho buscado ajudar o meu município é, com projetos que agora, do mês de julho, vai, vai chegar com articulação com o senador Humberto Costa.
0: Elia Soares, é, na política nacional, eu vou colocar pela ordem né, de importância, para mim e para muita gente. Lula, que, temos, que
1: podemos esperar? O melhor presidente que esse país já teve. O presidente que começou a colocar o pobre no orçamento público. O presidente que pensou nas pessoas em criar oportunidades abrindo vagas de universidades a filho dos trabalhadores. O presidente que criou várias instituições de ensino técnico no Brasil. O presidente que pensou no programa Luz para Todos, garantindo luz para os agricultores que moravam distante dos centros urbanos. O presidente que criou Minha Casa e Minha Vida. O presidente que fez a política de valorização do salário mínimo. Então, Lula foi o melhor presidente para o povo brasileiro. E eu comprovo isso, que quando ele saiu da rampa do Planalto, no segundo governo, ele saiu com aprovação de 83%, finalizando o governo com aprovação popular. As pessoas choravam. Fizeram injustiça contra ele, uma armação, é um fenômeno chamado lawfare, que é uma palavra francesa, que significa usar as leis e as instituições para perseguir o inimigo. E isso fizeram com Lula, mas agora ele foi inocentado, não é? as maracutaias que fizeram contra ele estão caindo por terra, ele está elegível, ele pode ser candidato, e está colocando o nome dele dentro do partido como candidato para combater o fascista, o genocida e esse governo que não pensa na vida das pessoas. O,
0: o Elis, antes de falar Nele, né? É, o, a que você atribui é, aquele momento? Né, havia um antipetismo muito grande e esse grupo ligado ao Bolsonaro, né? É, é, direita, é, direita no, no, nos costumes, né? Mas se autotitulava auto intitulava liberal, mas de liberal não tem nada. Enfim, é, é complicado. Mas aquele momento o que foi que aconteceu, rapaz? Porque havia um, foi um, assim, um antipetismo e não adiantava. Todo mundo sabia quem era o, o Jair Bolsonaro. estava há 28 anos no, 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 no poder. Ele não era o novo. Mas eu, o que aconteceu? As redes sociais, a facada, o discurso, o antipetismo, a Lava Jato, a Rede Globo rapaz o que o que aconteceu porque de fato foi uma eleição atípica né?
1: naquele momento professor César é, o Partido dos Trabalhadores teve é, quatro mandatos né dois com Lula excelentes mandatos dois, com, dois e meio né com Dilma ela foi eleita mas só passou um ano que não fez um bom mas não fez como Lula né um, um bom mandato nós estamos vivendo num, num fenômeno da internet as pessoas estão muito mais visuais do que críticas, do que autocríticas. Se acostumaram muito a ver. E, infelizmente, apesar de muita informação, as pessoas estão desinformadas, porque não consegue parar para fazer o filtro, a peneira. né? Juntando a isso, para derrubar o Partido dos Trabalhadores, não conseguiram derrubar nas urnas. Mas aí montaram um plano, um projeto, de desconstrução da imagem de Lula. E aí entra Curitiba, né, com o Sérgio Moro e o Dalanhol, do Ministério Público Federal, e o Sérgio Moro com o juiz, fazendo montagens. O juiz de toga fazendo política com a toga. O juiz pode fazer política? Pode, mas ele tem que entregar a toga, deixar a toga e ir buscar fazer política na rua. Agora, o juiz que faz política como juiz ele está ferindo o Código de Magistratura né, dos juízes. E aí, o que é associado a essa sanha de Sérgio Moro em querer de condenar Lula, o juiz do inimigo, Lula já era condenado antes de se defender, usou as mídias, usou a Rede Globo para desconstruir a imagem de Lula, a imagem do Partido dos Trabalhadores, do PT, e lamentavelmente criou um cenário favorável ao Bolsonaro para se apresentar como um combatente da corrupção, como o um homem mais íntegro do mundo, como um o homem política, mais né? e nova aí política. a nova política e aí o monstro chegou ao poder e mostra quem é, né? Está mostrando quem é, sem sensibilidade. O Bolsonaro não tem sensibilidade e respeito pela vida humana, porque nega a comprar a vacina, como ele negou no ano passado, pra, as vacinas eram para ser iniciadas em dezembro a Pfizer ofereceu 70 milhões de vacina o Butantan tinha 60 milhões de doses já prontas vindo da China, o que é que o Bolsonaro fez? ideológico, botou política no meio da crise, da pandemia começou a dizer, o vírus é chinês é comunista é não sei o que, vai virar jacaré sua mãe que compre vacina ele atrasou ele atrasou. Quantas vidas foram perdidas com o atraso de Bolsonaro com a vacina? Então, finalizando a sua pergunta, eu acho não, eu tenho certeza que foi um conjunto de fatores. A justiça é armada para destruir o inimigo, infelizmente, através de Sérgio Moro. A Globo e a grande mídia dando fatos, cobrindo e distorcendo as imagens, as pessoas com muito fake news na internet se alimentando sem beber em outras fontes, sem fazer leituras, sem fazer críticas, autocríticas, fez com que o, o, o PT, o Partido dos Trabalhadores, aumentasse o seu desgaste e, por outro lado, beneficiasse ao, a, a Bolsonaro. Né? É...
0: Elias, e prezados ouvintes, nessa, nesse momento pandêmico pelo qual estamos passando, eu, 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 me custa, me, me dói admitir uma, 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 a seguinte realidade. Na guerra de informação, infelizmente, eu digo infelizmente, sentindo mesmo, o, o genocida, ele conseguiu falar uma língua de negacionismo, né? anti-ciência, né? a favor de aglomeração. Todo final de semana ele junta milhares de pessoas numa moto, não sei mais em que, não sei mais em que. E aquela mensagem, ele é um líder da nação, por mais que a gente, por, que a gente não goste dele, né? ele é um líder, ele é um exemplo. Eu digo, eu sou pai, o senhor é pai. Né? Se educa as pessoas também, por exemplos. Não só é por gesto, uhum. não é isso, não só é por leis, mas por exemplo. Mas que, que exemplo a população brasileira tem? De um lado, o poder executivo federal, em comportamentos absurdos. Governadores, cada um tomando sua posição, prefeito, e a população no meio fica enlouquecida. Né? E, infelizmente, a mensagem que a maioria da população seguiu é essa mesmo: é de estar de aglomeração, de estar na rua, de achar que não acontece comigo. Né? Infelizmente, a mensagem dele foi muito poderosa e Nessa guerra de informação, ele conseguiu convencer muita gente Viu, viu Elias? E, né? muita que... gente, inclusive pessoas ligadas a nós, até familiares né? E o resultado é esse O resultado é esse descontrole Não é verdade, empresário?
1: É verdade O Bolsonaro, como o presidente da nação Era o primeiro para dar exemplo, né? mas ele, de forma irresponsável, ele dissemina a irresponsabilidade. Porque são 450 mil mortes, professor César. Dentro dentro desse, desse número, tem nomes de pessoas conhecidas. A primeira pessoa que a gente perdeu aqui em Pedra foi uma pessoa que eu prezava muito, respeitava muito, gostava muito, que foi Walter Lando. No dia 13 de maio, fez um ano. O nosso amigo Birino, o nosso amigo Ciromar o nosso amigo Herac, Dona Helena, lá do Riacho do Pau. Pessoas que a gente conhece, meu irmão. Que a gente sentiu na pele. E sabe que foi o pior momento da minha vida? Foi não, não ter proporcionado um velório, um luto, digno para o Walter Lando. A gente não conseguiu nem chegar perto, meu irmão. Isso machuca e isso nos traz mais indignação porque o Bolsonaro não respeita isso. O Bolsonaro ele faz com que as pessoas se iludam com o discurso fascista, ele não tem ética, ele não tem limites morais e é descarado. Muitas vezes fala coisas que não têm procedência, que não são verdades. É aquela lógica da comunicação de Hitler na, no tempo do nazismo, né? Repetir várias vezes uma mentira para ela se tornar com aparência de verdade e com a cara mais lisa do mundo. E isso nos machuca, meu irmão, porque, infelizmente, quantas vidas não poderiam ter sido preservadas se o presidente Bolsonaro cumprisse o papel dele garantir vacina, Garantir vacina para as pessoas. A vacina chegou atrasada, professor César. Hoje eu estava lendo o um noticiário e recebi uma, com grande satisfação a notícia que agora foi autorizado pelo governador que professores, profissionais da limpeza, caminhoneiros, motoristas, pessoas que trabalham com o coletivo vai ter o direito a se vacinar. É mais do que é justo. É mais do que é justo. E era o que era para Bolsonaro fazer. O que, é que ele fez? Atrapalhou, não quis comprar vacina. No dia que a Pfizer veio vender as vacinas, que marcou reunião com ele, eu gosto muito de Amado Batista, sou fã dele, sou admirador, não estou falando dele como profissional, mas Bolsonaro foi para a fazenda de Amado Batista conversar e ouvir música. E isso não é momento mesmo, a gente tem que ouvir música, tem, mas ele como presidente deveria garantir a vacina, deveria comprar a vacina, agora está comprando tá mas as indústrias farmacêuticas como a Pfizer, como outras já assinaram contrato com outros governos então o Brasil ficou na rebarba enquanto a gente vê aqui Chile, Bolívia Equador já se vacinando desde dezembro desde dezembro de 2020 o Brasil praticamente está começando a vacina agora e foram quase mais de seis meses, mais de cinco meses. E isso atrasou, isso prejudicou.
0: Pois é. O, o, o Elias, mas assim, saindo mais da, do, do nacional e, e nos aproximando, a gente chega já na pedra, e, e em conversa aqui no, no podcast Resenha do Professor, há uns 15 dias atrás, com a deputada... É, Estado Alteiras-Eleitão, né, que é do PT, e aí tratando de alguns assuntos, e não poderia deixar de ser, surgiu o nome de Marília Raiz, é, a relação PT-PSB lá com João Campos, e ela se mostrou bastante, eu estava querendo saber de que lado ela estava mesmo, ela se mostrou bastante distante do PSB, mas, ao mesmo tempo, o senador Humberto Costa tem uma certa aproximação com o PSB, o que, é que a gente pode esperar? Porque Marília já está em campanha de novo. né? Muito embora Marília não seja, digamos assim, do grupo né, lá do, do senador, como é que está essa, essa questão do PT? Eu sei que ainda falta algum tempo para 2022, mas as candidaturas, os candidatos estão se mexendo. né? Marília, a, a, na eleição passada, né, ela descontava com um, um nome muito forte. Agora, pela oposição, tem Marília, que continua forte, é, e tem o Anderson Ferreira, lá né, daqueles evangélicos lá de Jaboatão, tem o pessoal de, dos Coelhos, o Miguel lá de Petrolina, tem Raquel Lira, mas Marília ainda é um nome forte. Como é que você vai. Como é que o PT está? Você tem alguma coisa, Humberto? Como é que vai ser isso? Ou, ou depende das, das decisões nacionais, como foi da outra vez?
1: É, Marília carrega na sua trajetória, em seu nome, o um nome de Arraes. Eu acho que isso traz amplitude né, para a liderança dela. Né? Quem foi a Raiz? Foi o governador que trouxe projetos como Corda, Vaca na Corda, né? é, muitos. Luz para, para todos, todos. Luz, para todos né? luz no campo e distribuição de trator. A Raiz é muito marcado, a, a, o nome de Raiz, principalmente na, na zona rural, zona da mata, no agreste, no sertão pernambucano, né? e isso é uma vantagem para Marília. Soma-se também essa questão da, da empatia, da qualidade que ela tem, de ser simpática, de ter uma boa oratória, tudo bem. É, na verdade, César, o projeto do Partido dos Trabalhadores é derrotar Bolsonaro. Esse é a estratégia número um. E para se derrotar a Bolsonaro, a gente está com a expectativa e a esperança no nome de Lula e o Bolsonaro joga baixo e tem uma estrutura muito pesada, né, e aí a gente tem que fazer alianças não é? e a história é fazer alianças com partidos de esquerda e de centro-esquerda essa é a tática é... nesse sentido eu acredito que essa decisão vai passar por essa questão de Lula eu acredito, Marília esteve com Lula, em São Paulo, ela comentou, numa ida aí para o sertão, a semana passada, que a ideia, o principal era eleger Lula, e para se eleger Lula tem que se montar um cenário político que possa somar. Né? Então o PSB é um dos partidos que podem se agregar, se coligar com o PT, para se juntar para derrubar Bolsonaro. Então, tem dois caminhos. Se há coligação nacional, logicamente que vai respingar aqui em Pernambuco essa coligação. Se não houver coligação entre o Partido dos Trabalhadores e o PSB na nacional, vai abrir espaço para ter um palanque para Lula aqui em Pernambuco. Então, isso está muito bem definido. Tendo a aliança eu acredito que o PSB aqui vai lançar o candidato e o PT vai ou indicar o vice ou o candidato a senador. Não tendo aliança, eu acredito piamente que o PT vai lançar é, candidatos a deputados federais, estaduais e a governador. E aí tem o nome de, do senador Humberto Costa e tem o nome de Marília. Mas o senador Humberto tem nos orientado e colocado que o principal projeto o principal objetivo é combater Bolsonaro e trazer Lula para a presidência. O restante é secundário, entende?
0: Mas, ainda, ainda ficando no PT de Pernambuco, as relações entre Humberto e Marília não são, são as mais amistosas, não? Ou é impressão?
1: Oh, oh, professor César, às vezes a imprensa ela dá uma dimensão muito maior do que o fato. Né? Deixa eu te dizer uma coisa. Humberto, quando... É, foi decidido Marília ser candidata a, pre, a, a prefeita de Recife pelo Partido dos Trabalhadores, ele disse a gente, nós vamos arregaçar mangas e nós vamos lutar e pedir voto para Marília. E ele fez isso, ele orientou as pessoas ligadas dele a votar em Marília, ele foi para o guia eleitoral é, pedir voto para Marília, ficou indignado e foi ele que orientou depois da eleição Municipal do PT deixar o governo pela questão da, da desconstrução que o PSB fez na, nas eleições, mas ele é muito de partido, ele é um cara de muito de seguir o partido. Então, se o Partido dos Trabalhadores, através de Lula, decidir coligação com o PSB, ele vai acompanhar. Se não decidir, ele está com o nome é, colocado para ser pré-candidato, né? Se for também o nome de Marília, ele vai apoiar. Se for uma decisão da Nacional, isso. Isso aí está muito tranquilo na cabeça dele.
0: O PT o PT da Pedra, nas últimas eleições, né, apoiou apoiou a, a candidatura é, vitoriosa, no caso agora, de, de Júnior Vaz. E, assim, na, na soma de votos, eu acho que também saiu fortalecido, né, quando, quando juntou toda aquela aqueles votos do vereador, dos vereadores, muito embora não tenha elegido o um vereador, mas se mostrou uma força, é, uma força na política da pedra. Né? Você, é, juntamente com o nosso prezadíssimo né, amigo é, Gênesis Leal, vocês foram responsáveis aí, acho que na metade ou logo no começo pela campanha. Né? Qual foi o espaço com a entrada de junho? Qual foi o espaço do PT na ou qual foi ou não, qual é o espaço do PT na administração Júnior Vaz?
1: É, Sérgio, tanto eu como o companheiro Genesi, o qual eu admiro e estimo por ser uma pessoa muito íntegra, inteligente né, e de uma capacidade de articulação e de construção muito grande, a gente é, coordenou, iniciou a coordenação da campanha de, do prefeito Júnior, na época, candidato, no dia da convenção e foi 16 de setembro, 16 ou 14 de setembro. E a gente, nesse período, faltando 45 dias para as eleições, a gente definiu lançar nove candidatos e candidatas o cargo de vereador. Foi uma campanha decidida assim já na reta final, sem muita estrutura, com nomes do povo, né? nomes que não tinham muita visibilidade, mas a gente ficou muito satisfeito com o resultado. Nós conseguimos 1.078 votos é, nessa empreitada. Uma outra coisa é que, com o, a participação do PT junto com a Avante, na coligação que só era PT e Avante, o PT também contribuiu num horário eleitoral. Né? Levou 4 minutos e 4 segundos para é, o candidato Júnior e contribuiu muito o rádio é, chegar na zona rural a quem estava tirando leite, quem estava a dona de casa, que o rádio aqui em Pedra, segundo as pesquisas, tem uma força muito boa, muito extraordinária. Ganhamos as eleições, houve um movimento anti-PT, depois das eleições, né, criticando o PT, que PT fez isso, PT falava, antes falar do PT era muito fácil, né? Eu não sei se vai ser fácil, se Deus quiser, com a eleição de Lula presidente, né? Mas começaram a querer arrumar culpados. Na minha avaliação, o PT cumpriu bem o seu papel, em termos de ajudar, em termos de participar, em termos de coordenar, em termos de aumentar o número de candidatos para pedir votos para o candidato a prefeito, apesar de não ter sido feito nenhum vereador nenhuma vereadora, mas na política é assim, ora se ganha, ora se perde. Né? Sobre a questão da participação é, do governo, o prefeito Júnior tomou uma decisão de não politizar as indicações. Né? Ele não disse assim, PT, você vai ter um cargo, você quer indicar quem? Né? Ele tomou uma decisão muito é, pessoal, de, conforme o perfil do governo dele. É, de início, o Genesi foi é, chamado para ser candidato ou ser secretário, né, assumir a Secretaria da Educação. Eu torci muito, vibrei muito, mas não foi uma indicação do PT, foi mais uma escolha pessoal é, do prefeito Júnior. E, mas, sendo o o PT estava representado. Né? E depois, ele, por motivos de, de tratamento de saúde, se afastou tal. Mas, assim, o PT não tem secretaria, não indicou secretaria, mas tem alguns nomes ligados ao partido participando é, do governo, né? A convite do prefeito Júnior, que é o caso do Mirandinha, que é diretor executivo de esportes, que tem um nome, uma bagagem é a nível nacional, vai deslanchar, ainda a gente não botou o pé na estrada por causa da pandemia, que está proibido jogos esportivos e atividades coletivas, né? É, Vanessa, como diretora da Juventude, né? Ela está fazendo esse trabalho e são os cargos comissionados que o PT tem de maior relevância dentro do governo de Júnior. Em relação à minha pessoa, é, eu continuo na assessoria do senador Humberto Costa e eu não poderia acumular cargo comissionado. Eu não tenho essa a lei não dá esse direito de você ter dois cargos comissionados. Mas como advogado, eu presto serviço de assessoria jurídica e consultoria jurídica à Secretaria Municipal de Educação, organizando a questão legal. Ainda ontem eu tive um contato com o secretário Bruno, onde a gente se conversou de forma remota e a gente encaminha os pareceres, os projetos as portarias, é, o plano de ação de volta às aulas, o regimento interno do Comitê de Gestão de Crise provocada pela pandemia é, e outras situações. Agora, a escola de música, que vai ser implantada com o recurso que o senador Humberto vai colocar, vai ser feito um projeto de lei. Então, projetos de leis, portarias, atos administrativos, pareceres, eu, como consultor jurídico e como advogado, eu presto essa assessoria à Secretaria de Educação. Mas o PT, formalmente, não tem cargos assim, indicados pelo partido, porque Júnior tomou a decisão de não colocar o cargo pela, o critério político, né? e sim pelo critério que ele achar técnico, como o Mirandinha na área de saúde... Vanessa na área da juventude e essas coisas.
0: Nas redes sociais, a gente acompanha né, com atenção a movimentação do prefeito junho ano que vem é ano de eleição, não tem, tem como escapar. Se bem que na pedra é uma tradição dos prefeitos, eles, na época de eleição, pelo menos para governador e para presidente, eles não têm uma posição muito definida, né, mais de deputados, enfim. E eu tenho acompanhado a, a movimentação deles, é só especulação e ah, eu queria ouvir o senhor é, um, um, ele, Recentemente, inicialmente Ele teve aquela emenda né, no deputado, do deputado Do senador Humberto, não foi isso? Em torno para 350 mil Foi esse o valor, se eu não me recordo é,
1: Foram 350 mil é, Voltados para o kit do Conselho de Tutelar Que é um carro novo E outros equipamentos Sim. E 200 para uma escola de música Para a área de educação Pois bem
0: então, aí tem, tem aí é, é uma movimentação, né? essa movimentação é, é, tem, tem, tem assim, aspectos políticos também nisso, é, mas ao mesmo tempo eu também eu vejo o, o, ele se articulando, o, o prefeito, né? se articulando com um deputado licenciado da base de Paulo Câmara, né? que é o, o atual secretário de Agricultura, Claudiano. E, ao mesmo tempo eu vejo também recentemente a, a uma, uma emenda né um, um valor até considerável né de cerca de 700 um pouco mais de 700 mil reais lá do Fernando do Fernando Filho que é do pessoal de, de, de Petrolina né então ele está circulando aí né, em várias em várias frentes como será que o PT vai ter a sua posição independente da posição do, 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 do prefeito né isso em 2022
1: Professor César, antes é, do próprio prefeito Júnior, na qual é uma pessoa que eu tive a oportunidade de trabalhar na Câmara de Vereadores e de ter articulado a candidatura dele como vereador na época pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, ele foi eleito com 900 e poucos votos, eu tenho uma relação boa com ele, e antes mesmo dele assumir, tanto eu como o Genesi, e o presidente do PT, Fábio Araújo, a gente conversou com ele sobre o cenário de 2022, dizendo que o PT tinha essa tradição, essa postura, esse posicionamento de procurar votar nos candidatos do PT. E o que ele me disse foi uma coisa muito simples, disse Elias: no tempo do prefeito Zeca, eu apoiei Isaltino para estadual e Moza Sales para federal. E o prefeito Zeca, na época, apoiou Zeca Cavalcante e Júlio Cavalcante. Os dois então, eram do PT, né? Mosaia e Zaltino. e Zaltino era do PT. Então, assim, na, naquela época a gente, eu tomei essa decisão de apoiar, eu também vou concordar e respeitar vocês apoiarem os candidatos do PT. E anunciou que vai apoiar Fernando Filho, né, como deputado federal, Claudiano Filho para estadual mas não se posicionou no sentido de, da presidência. Eu acredito que, no momento certo, ele vai anunciar o município e ao grupo político dele quem é o candidato a presidente dele, quem é o candidato a governador. Né? Ele não tocou no nome do presidente nem do governador. Agora, o PT ele já sabe, e eu estou anunciando aqui, nós vamos seguir os candidatos do Partido dos Trabalhadores para ajudar a reconstruir o PT o Partido dos Trabalhadores, e buscar contribuir com a vitória de Lula. Aí os candidatos de Lula vai ser os nossos candidatos.
0: Advogado Elias Soares, dois minutos, dois minutos mesmo para o senhor se despedir dos nossos ouvintes, tanto da Pedra FM quanto das plataformas digitais. Fique à vontade para encerrar o programa.
1: É, professor César, eu agradeço por demais essa oportunidade. Muito obrigado. Gostei da resenha com o professor. É, eu quero desejar ao povo da pedra muita fé e muita confiança em Deus. Nós estamos passando um momento muito, muito difícil, perdendo pessoas conhecidas, pessoas da família. As coisas estão aumentando. A gente pensa que ia diminuir, mas está aumentando. Mas com muita fé, com muita confiança em Deus, fazendo a nossa parte, nós vamos se sair dessa, meus amigos. Nós precisamos fazer a nossa parte, usar máscara, é o distanciamento social, é a questão da higienização das mãos, se vacinar no tempo certo, quando for convocado. Eu mesmo já me vacinei por uma questão de comorbidade, da glicose alta. E eu tô com a esperança que esse momento vai passar que nós vamos ter a oportunidade de nos abraçarmos, de nos confraternizarmos, depois desse problema que está nos assolando. Nada de festa clandestina, nada de bebida assim, com muitas pessoas. Se quiser tomar sua bebida, vá para casa, leve para casa, e, com fé, vacina para todos, viva a ciência, viva a Deus... Viva o SUS, fora Bolsonaro e Lula presidente 2022.
0: Desejo agradecer a participação do advogado e assessor parlamentar Elia Soares podcast resenha do professor, agradece a audiência de todos e todas, usem máscara, evite aglomerações, vacina para todos já, até a próxima
1: oportunidade.